0: les cours du collège de france littérature française moderne et contemporaine histoire critique théorie antoine compagnon j'en emporterai d'abord au point de vue général le sentiment d'une création et l'évidence d'une innovation par conséquent quelque chose d'émouvant et d'encourageant au possible bien entendu j'en retirerai aussi Quelques conclusions pratiques sur ce qu'il y a lieu, que l'État continue de faire pour la culture française en général et pour ces maisons de la culture en particulier. Il faut en créer d'autres. Un certain nombre a été prévu par notre quatrième plan. D'autres le seront par notre cinquième. Il faut faire aussi sans doute un centre national de diffusion culturelle pour que tout ce dont nous disposons puisse se répandre et être vu, entendu, connu par le plus grand nombre possible d'hommes et de femmes de chez nous.
1: Nous voici donc dans l'histoire. Pour la première fois, un chef d'État prend entre ses mains périssables le destin d'un continent. Jamais il n'était arrivé, ni en Europe, ni en Asie, ni en Amérique, qu'un chef d'État dit ce qui est maintenant l'avenir de l'esprit, nous allons ensemble tenter de le faire. Pour revenir à l'arnaire, il est d'autant plus un que, et si sa fonction est de toujours actualiser son objet, je veux dire sa matière, sa nature par contre est de toujours actualiser exprimer cet objet avec les mêmes signes euh, dans le même style profond qui est précisément de le styliser.
2: Vous avez compris que nous allons parler de Malraux aujourd'hui et vous venez de le voir et de l'entendre d'abord à Bourges le 14 mai 1965 au cours d'une visite à la maison de la culture de Bourges qui avait été inaugurée un an auparavant avec le général de Gaulle et dans le second extrait c'était à Dakar pour l'ouverture du premier festival des arts nègres le 30 mars 1966 et l'intervention d'André Malraux était suivie de celle de Léopold Sédar Senghor je vais donc vous parler de Malraux 1966 est une, une grande année Malraux, une année terrible. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de Mauriac et d'Aragon comme de deux des grands écrivains de ce moment-là. Et j'ai dit qu'il y en avait deux autres, Malraux et Sartre, que je laissais pour le moment de côté. Roland Barthes disait en 1980, peu avant de mourir, « Maintenant, les écrivains sont comme en recul. Il n'y a d'ailleurs plus de grands écrivains à proprement parler. Après Gide, il y a eu encore Malraux et Aragon. » Et Barthes a répété ce, cette allusion à un couple, Malraux et Aragon, à plusieurs reprises. Vers la même époque, il disait, mais c'était une variante de cette idée, Maintenant, il y a des intellectuels, des professeurs, des gens qui écrivent, mais selon un statut un peu honteux. Mais il y a un homme qui fait la charnière, qui se situe justement au point de désagrégation historique de la littérature, c'est Sartre, dont il sera question la prochaine fois. Malraux aura 65 ans en novembre 1966. Il est ministre de De Gaulle depuis 1958 et le retour au pouvoir du général. Les voici, les voici à Bourges. Il est ministre d'État chargé des affaires culturelles depuis 1959. L'année est pour lui rude, dure, et je dirais à la fois dans le, la vie publique et dans la vie privée. C'est une année de crise, une année de transition et aussi une année de renaissance. Et comme d'habitude, semaine après semaine, c'est un, un gros dossier que j'ouvre. J'ouvre le dossier le mercredi au lendemain du cours et je m'y plonge et quand j'arrive devant vous le mardi suivant, je, je pourrais en fait vous parler trois heures de Malraux en 1966. Mais je ne peux pas le faire. Je me contenterai donc de quelques repères dans ce dossier. Et je dois reprendre les choses un petit peu en arrière à l'été de 1965, hein, puisque c'est au fond, comme je l'ai souvent dit, la saison 65-66 que je suis, et je reprends au départ de Malraux le 22 juin 1965 pour l'été à Marseille, sur le Cambodge, pour Hong Kong. Avec le directeur adjoint de son cabinet, Albert Beuret. Malraux part en croisière, congédié par le général de Gaulle, envoyé, parce qu'il doit prendre du repos dans les anti-mémoires, il dira, par ordre des médecins, dans un rare aveu. Ce voyage a été tardivement transformé en mission officielle. Malraux trouvera sa lettre de mission à Pékin, même sa mission en Chine. Malraux part en juin 1965 dans un état de profonde dépression, à la fois politique, de lassitude du travail administratif, et intime après une série de chocs très lourds depuis quelques années, la brouille avec sa fille en 1960, Florence Malraux, lorsqu'elle a signé le manifeste des 121, le décès de ses deux fils en 1961 dans un accident de voiture, l'attentat de 1962 à Boulogne qui a blessé la fille de ses propriétaires et puis une relation difficile avec sa femme Madeleine Malraux la veuve de son frère, d'un de ses deux frères, mort durant la résistance et l'occupation. Il survit avec la médecine, l'alcool, la cigarette. Toute une année a été vécue sous ce signe. C'est le signe de l'année 65-66, selon un propos qui est prêté à Mary, personnage de fiction dans les anti-mémoires, c'est une addition un peu plus tardive de 1972 dans les entiers mémoires, mais qui dit bien l'état d'esprit de cette année. « Je ne peux plus supporter de vivre et je ne me tuerai sans doute pas. » C'est donc un état de survie ou de mort impossible. Malraux n'a pas écrit de grands livres depuis 1958 et lorsqu'il part en croisière, c'est avec le projet de réviser le musée imaginaire. Or, il se met à écrire frénétiquement, après le Caire. L'idée des anti-mémoires serait née au pied de la grande pyramide, suivant l'Inkipit, qu'on trouve dans l'un des premiers chapitres des anti-mémoires. Ici, je n'attends de retrouver que l'art et la mort. On peut parler d'une illumination, d'une révélation, d'une sorte de ravissement au Caire le 26 juin 1965 et c'est le déclenchement d'une nouvelle campagne d'écriture de Malraux qui ne s'interrompra euh, qu'avec euh, la mort en 1976. Au fond c'est l'ouverture de onze années d'écriture qui donnera non seulement les anti-mémoires mais la suite euh, des textes du mémorialiste hein, les chaînes qu'on abat la tête d'obsidienne, Lazare et hôte de passage, jusqu'à une nouvelle édition de, des Anti-mémoires en 1976 et de la corde et la souris qui rassemble la suite des Anti-mémoires peu avant de mourir sous le titre d'ensemble de Miroir des limbes. Malraux dit dans les premières pages des Anti-mémoires qu'il voyage dès lors dans l'espace et dans le temps conjugué, et beaucoup des anti-mémoires sont une visite ou une nouvelle visite de sa jeunesse qui justifie tout le mouvement de va-et-vient du livre. Le voyage continue par des escales à Aden, Karachi, Bombay, Colombo, puis Singapour, chacune rameutant les souvenirs. À Singapour, le Cambodge est éproné à l'entrée du port et il est immobilisé pour un mois. Après trois semaines de voyage, Malraux et son directeur adjoint de cabinet, chef de cabinet adjoint, rejoignent Hong Kong par avion à la mi-juillet où il trouve son invitation officielle pour la Chine et poursuit vers Canton et Pékin. C'est là qu'a lieu le fameux entretien avec Mao Tse-tung, le 3 août 1965, dont voici quelques images, puis avec Chuen lai Au retour, Malraux séjourne en Inde où il donne un discours sur la culture à Benares lorsqu'il reçoit un doctorat honoris causa le 11 août. Et puis il revient par... Téhéran, où il fait une brève escale et rend compte de son voyage au Conseil des ministres du 18 août. Le calendrier de cette année est aussitôt extrêmement chargé. Le 1er septembre 1965, un grand discours dans la cour carrée du Louvre pour les funérailles de Le Corbusier, l'un des rares artistes gaullistes, comme il dira dans les chaînes qu'on abat. Le musée imaginaire entre dans la collection Idée, dont j'ai déjà parlé, collection de poches de haute valeur. Le 15 décembre 1965, il donne le grand discours du palais des sports que vous avez entendu dans Masculin féminin de Godard, un grand, superbe discours, sauvage, contre François Mitterrand, revendiquant la République contre quelqu'un qui ne s'est pas rendu en Espagne. Cette année terrible de Malraux, c'est aussi l'année d'un renouvellement et de l'apparition d'un écrivain nouveau, mémorialiste ou anti -mémorialiste, après le Malraux romancier et le Malraux des écrits sur l'art dans les années 50. Mais cette année est aussi secouée par trois ou quatre bonnes ou mauvaises affaires dont nous allons parler. Reste que la grande affaire au cours de cette année 1965-1966 est la composition des anti-mémoires qui seront publiées en septembre 1967, c'est-à-dire exactement à la même date que Blanche ou Loubli, dont j'ai parlé, Naguère, et avec euh, lequel le parallèle est évident. Les livres paraissent le même mois. Ils ont été tous les deux composés au cours de notre année 1965-1966. Ils sont tous les deux, je dirais, aussi essentiels et peut-être même plus que le parallèle avec Mauriac que j'avais ébauché il y a quelques semaines. La publication des Antimémoires à l'automne de 1967, c'est le retour en gloire de l'écrivain au terme d'une année de péripéties, notamment personnelles. Voici l'image de Malraux que je vous avais, je crois, déjà montrée une fois, le 15 décembre, image impressionnante, du 15 décembre 1965, lors de ce meeting du Palais des Sports, où l'on voit Mauriac, et Malraux, tout en bas, à gauche de l'écran, euh, contemplant le général de Gaulle. J'ai dit, euh, année pleine de péripéties, notamment personnelles la séparation avec euh, sa femme, Madeleine, a lieu au cours de ce printemps de 1966. Euh, Malraux vit euh, seul dans le pavillon de la Lanterne, dont on parle beaucoup en ces temps, euh, et euh, où euh, le général de Gaulle lui avait permis de se loger après l'attentat de 1962, avait mis à sa disposition. Il voit un psychiatre et tout cela nous donne un grand sentiment, enfin me donne un, grand, un sentiment de la grande comédie de la vie. Tout est fiction, tout est comédie, à parcourir une année dans la vie de Malraux, en particulier la vie de ministre. Comment tout cela est-il possible d'être à la fois ministre, de voyager de par le monde sans arrêt et d'écrire les anti-mémoires. Je voudrais ouvrir quatre rubriques de ces péripéties majeures de l'année 1965-1966 pour Malraux. Et très curieusement, elles sont concentrées au cours du printemps et on va voir qu'elles se, qu se chevauchent, qu'elles s'encombrent et je voudrais d'abord parler de ce qu'il en est des maisons de la culture en cette saison. Lorsque le ministère des Affaires culturelles avait été créé en 1959, le décret du 24 juillet 1959 fixait ainsi ses missions. Le ministère chargé des Affaires culturelles a pour mission de rendre accessible des œuvres les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. Il s'agit donc d'un projet de politique culturelle qui ne soit ni d'éducation ni de loisir, mais qui vise à refonder l'homme sur la culture au sens d'une nouvelle religion. On peut dire que cette idéologie de l'action culturelle est héritée du Front populaire qui avait utilisé ce mot de maison de la culture, mais cette idéologie est infléchie dans le sens de la nation et au fond les maisons de la culture qui incarnent ce projet, on peut dire qu'elles qu prennent la succession d'un du, grand projet après la décolonisation. Eh bien, c'est le 19 mars 1966 que Malraux donne l'un de ses plus importants discours sur la culture, à la veille ou à l'avant-veille, donc du, du printemps de cette année-là, pour l'inauguration de la maison de la culture d'Amiens. C'est la cinquième des maisons de la culture euh, qui soit inaugurée. Le programme du quatrième plan est très en retard. Euh, il y a eu, avant... Amiens, le Havre, Caen, le TEP, le Théâtre de l'Est parisien, Bourges, et il y en aura encore euh, en tout sept avant 1968 et deux en 1968. C'est le plus grand de discours de Malraux sur la culture et ses maisons, un discours de près d'une demi-heure, qui répète un argumentaire que Malraux a rodé en tant d'autres occasions, et c'est le sommet de sa politique culturelle, se plaçant d'emblée à un niveau très élevé d'ambition, en même temps qu'il rejoint un débat français ou franco-français entre Paris et la province. Voici ses premiers mots. « Voici dix ans que l'Amérique, l'Union soviétique, la Chine et nous-mêmes essayons de savoir ce qui pourra être autre chose que la politique dans l'ordre de l'esprit. Ici, pour la première fois, ce que nous avions tenté ensemble est exécuté et nous pouvons dire que ce qui se passera ce soir se passe dans le domaine de l'histoire. L'ordre de l'esprit, le domaine de l'histoire. Il était entendu il y a 130 ans que la plus grande actrice française ne pouvait pas jouer dans cette ville parce qu'il n'y avait personne pour l'écouter. Vous êtes tous ici et combien d'Amiénois le seront là après vous Vous êtes plus nombreux comme abonnés de cette maison qu'il n'y a d'abonnés à la comédie française. À Bourges, qui a deux ans d'existence réelle, il y a 7000 abonnés et Bourges a 60 000 habitants. Rien de semblable n'a jamais existé au monde, sous aucun régime. Jamais 10 d'une nation ne s'est trouvée rassemblée dans l'ordre de l'esprit. Si l'ambition est démesurée. Voici Malraux à Amiens ce 19 mars 1966, c'est qu'il s'agit de répondre à un changement absolu, absolument total de civilisation survenu depuis une génération. Il y a plus de chercheurs scientifiques vivants que depuis les débuts de l'humanité. Plus de proximité, c'est un argument souvent répété par Malraux, plus de proximité entre les pharaons et Napoléon qu'il n'y en aurait entre Napoléon et le président des États-Unis car nous sommes les premiers qui aient vu changer le monde au cours d'une génération. Non seulement la civilisation nouvelle, je cite, a détruit les anciennes conditions de travail, mais elle a détruit la structure des anciennes civilisations qui étaient des civilisations de l'âme. Elle a remplacé l'âme par l'esprit, l'esprit scientifique. Elle a remplacé la religion par la science. Et cette nouvelle civilisation, ajoute Malraux, c'est bien entendu la machine la machine qui a changé le rapport de l'homme et du monde. Face à la machine, eh bien, il faut réagir parce que la machine a créé ce que Malraux appelle le temps vide, le loisir. Et il manifeste une grande hostilité à l'égard de ce terme absurde de loisir qu'on trouve par exemple dans un ministère des Sports et Loisirs. Il s'élève contre l'idée de temps vide. Le temps vide, c'est le monde moderne. Que dirait-il aujourd'hui Mais ce qu'on a appelé le loisir, c'est-à-dire un temps qui doit être rempli par ce qui amuse, est exactement ce qu'il faut pour ne rien comprendre aux problèmes qui se posent à nous. Le loisir est donc une, un divertissement, une mauvaise voie, car le problème est de donner une signification à la vie après les religions que la science n'a pas remplacé. Il n'y a plus de signification de l'homme, il n'y a plus de signification du monde, et si le mot « culture » a un sens, il est ce qui répond au visage qu'a dans la glace un être humain quand il regarde ce qui sera son visage de mort. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Vous voyez, la mort le hante toute cette année, et cette haute idée de la culture, c'est non seulement le patrimoine, mais l'âme. Ce qu'il y a de terrible, c'est que cette machine, elle multiplie le rêve et ce que Malraux appelle ses usines de rêve, qui sont le cinéma. C'est la puissance du cinéma. Ces usines de rêve ne sont, dit-il, pas là pour grandir les hommes, elles sont là très simplement pour gagner de l'argent. Il s'agit donc de résister à ce mercantilisme du cinéma d'Hollywood et de ressusciter les dieux pour donner un sens à la mort donc à la vie, contre ce qu'il appelle les usines de rêve, c'est-à-dire l'industrie de la culture. C'est là une idée force qu'on trouve répétée souvent. Les dieux sont morts mais les diables sont toujours vivants dit Malraux à l'Assemblée nationale le 14 octobre 1965 à propos de la défense de son budget et dans les antimémoires, nos dieux sont morts et nos démons sont bien vivants ». Il s'agit donc d'une culture qui retrouve les dieux pour conjurer ses démons et Malraux postule un rapport, c'est bien connu, immédiat, mystique, magique avec l'art. C'est le musée imaginaire qui se permet de grandes enjambées entre civilisations et l'art doit être ainsi révélé dans les maisons de la culture le public y est mis en présence des œuvres, sans médiation, dans la communion, la présence réelle. Et Malraux est sur ce point en accord avec son, son directeur général des Arts et Lettres, Gaétan Picon, déjà évoqué. L'idée mère qui est là, c'est de se séparer de l'université et de l'école. Et elle est reprise dans le second grand discours de Malraux. Les, les deux grands discours de Malraux qu'on cite sur la culture... Ce sont ceux de Damien, le 19 mars 1966, et le discours qu'il, euh, son intervention à l'Assemblée nationale le 27 octobre 1966 pour défendre son budget, où il dit ce jour-là le problème est donc de faire pour la culture ce que la Troisième République a fait pour l'enseignement. Chaque enfant de France a droit au tableau, au théâtre, au cinéma, comme à l'alphabet, mais non pas comme à l'école par un choc, par une sensibilité, un face-à-face -face avec l'œuvre qui ne nous dit plus rien dans la magie du contact. Il disait à Bourges, lors de l'inauguration de la Maison de la Culture, « Nous n'avons plus aucune réalité de César ou d'Alexandre. Les rois sumériens sont à peine pour nous des noms, mais lorsque nous sommes dans un musée, en face d'un chef-d'œuvre contemporain d'Alexandre, nous sommes dans un dialogue avec cette statue. » C'est Malraux. Autodidacte qui parle, qui fait le procès de l'école, l'école qui explique mais qui ne révèle pas. Il y a là un malentendu essentiel. L'université leur expliquera ce qu'est l'histoire, mais il faut d'abord qu'existe l'amour, car après tout, dans toutes les formes d'amour, il ne n'est pas des explications. Bien sûr, ces maisons de la culture, largement concentrées autour du théâtre, ont déjà, en 1966, fait l'objet de critiques sévères qui retrouvent celles que j'évoquais, celles de Sartre, à propos du livre de poche, le livre de poche qui n'a pas créé, dit-il, de nouveaux publics populaires, mais qui a seulement rendu plus aisé l'accès de la culture aux héritiers, à ceux qui l'avaient déjà. C'était le raisonnement de Bourdieu que je crois que j'ai déjà évoqué dans son livre de 1966 « L'amour de l'art » les musées et leur public, Ou fondé sur des enquêtes sur la fréquentation des musées, Bourdieu constatait que, que les loisirs, le temps vide, n'avaient pas réduit les inégalités culturelles, car, contrairement à ce que voulait Malraux, le rôle de l'école est indispensable. Bourdieu constatait que c'était les diplômés qui allaient au musée, les diplômés qui allaient au cinéma, qui écoutaient du jazz, Conclusion « La société des loisirs n'est pas automatiquement synonyme de culture. » Je cite la conclusion de Bourdieu, même si c'est la conclusion de la réédition de 1969 de ce livre, parce qu'on voit qu'elle vise droit le projet de Malraux. « On ne peut que douter de toutes les techniques d'action culturelle directe, les maisons de la culture, depuis les maisons de la culture jusqu'aux entreprises d'éducation populaire, type qui, »« Tant que se perpétuent les inégalités devant l'école, seules capables de créer l'attitude cultivée, ne font que pallier au sens de dissimuler les inégalités culturelles qu'elles ne peuvent réduire réellement et surtout durablement. » Toutes ces critiques de l'entreprise de Malraux sont déjà présentes en 1966 et il y en a bien d'autres contre la culture cultivée qu'on trouve dans les maisons de la culture et qui est dénoncée comme une utopie et, on pourrait dire aussi, contre la, le paternalisme de ces maisons de la culture, dont Malraux est bien conscient. Une maison de la culture, dit-il à Amiens, se définit par l'audience qui la constitue. Hors de cela, on crée des paternalismes parfaitement inutiles. Il y a bien d'autres choses dans ce discours, mais je dois passer, sinon je ne parlerai que de cela, sur la mission universelle de la culture française, qui est profondément affirmée dans ses propos et aussi dans une idée, euh, je la cite quand même puisqu'elle fait l'actualité de ces derniers mois, sur la culture pour tous ou la culture pour chacun. On discute beaucoup de cette dialectique aujourd'hui. Malraux avait déjà donné sa réponse. Il faut donner sa chance à chacun en France et non pas donner leur chance à tous comme, une, comme en Union soviétique. C'est ce qu'il répète euh, le 27 octobre 1966, dans son intervention à la Chambre, dont j'extrais je, ceci, puisque c'est l'essentiel de son action culturelle, « La maison de la culture est en train de devenir la religion en moins, la cathédrale, c'est-à-dire le lieu où les gens se rencontrent pour rencontrer ce qu'il y a de meilleur en eux. Il s'agit de faire ce que la Troisième République avait réalisé avec l'école, etc. » Il y a deux façons de concevoir la culture, L'une, en gros, que j'appellerai soviétique, l'autre démocratique. Mais je ne tiens pas du tout à ces mots. Ce qui est clair, c'est qu'il y a la culture pour tous et qu'il y a la culture pour chacun. Et il poursuivait en disant, c'est une image fameuse, « Ne jouons pas à créer une maison de la culture par an, bien gentiment. Agissons sérieusement en sachant, mesdames, messieurs, que ce que je vous demande, c'est exactement 25 kilomètres d'autoroute." Image qui restera, celle de la culture, toutes les maisons de la culture en France pour 25 km d'autoroute. Le rêve est cependant resté inabouti, les critiques étaient déjà nombreuses et les conflits entre les maisons de la culture et les municipalités qui cofinançaient. Et par exemple, en octobre 1965, lors du débat à l'Assemblée nationale sur le budget des affaires culturelles, cette intervention de Christian Bonnet, alors député du MRP du Morbihan, futur ministre de Giscard d'Estaing, qui dit « Monsieur le ministre, croyez-vous que ce soit à travers Arabal, je pense qu'il parle d'Arabal, Roussante, Gombrowicz et Max Frisch, que l'on puisse attirer au théâtre, que l'on puisse donner le goût du théâtre à un certain public qu'il ignorait jusqu'à présent, je crois pour ma part » que Molière, Marivaux, Musset et pourquoi pas fédo sont plus à même de gagner les masses que ne peuvent le faire ces œuvres abstruses, complexes, étranges, déprimantes. Cette critique est donc, euh, vient de tous les côtés contre les maisons de la culture, mais euh, Malraux part dès le lendemain de ses propos en voyage en Égypte, à Dakar. Vous l'avez entendu, il y répète les mêmes mots, le même élan pour la culture, et Malraux, aussitôt après ce discours du 19 mars 1966, est en vérité absent pour trois mois. Mars, avril, mai, il ne touche, il n'a pas dû aller très souvent au ministère pendant ces trois mois. Et ce sont les trois mois des trois affaires, des trois scandales que je voudrais rapidement évoquer maintenant et qui marquent cette année, mars, avril, mai 1966. Le premier scandale, je pense que je peux aller vite, c'est celui de « La religieuse », de Diderot et de Rivette. Euh, il a déjà été évoqué par deux de mes invités, Philippe Roger et Antoine de Bach la semaine dernière, et euh, nombreux parmi vous ont été ceux qui ont revu euh, hier soir « La religieuse » à l'école normale. Ce scandale date du printemps 1966. Il éclate pendant que Malraux est à Dakar euh, pour cette, euh, ce premier festival des arts nègres, mais l'affaire couvre depuis l'automne au moins. En, 1900, euh, en 1760, hein, Diderot parlait de son œuvre comme du plus, de la, une, une, je, crois, je ne crois pas qu'on ait écrit une plus effroyable satire des couvents. C'est l'histoire de Suzanne Simonin, je ne vais pas la résumer, forcée par sa famille dans un couvent sans vocation et tombant de malheur, en malheur dans un premier couvent où elle est torturée et dans de deuxième où elle est soumise aux avances de sa supérieure. Le roman a été adapté au théâtre en 1960 par Jean gruot et Rivette a décidé très rapidement d'en faire avec gruot qui était déjà le scénariste de son premier film « Paris nous appartient euh, » d'en tirer un film. Euh, un premier producteur a présenté le scénario à la commission de contrôle, hein, donc à la pré-censure, en 1962, pour demander un avis. Et l'avis a été euh, très. Comment dire euh, Très. Comment dire A été une mise en garde très sévère. Le président de la commission lui fait savoir que le film, je cite, « s'il était réalisé nonobstant l'express mise en garde qui vous est présentement signifiée, risquerait d'encourir une interdiction totale en raison du caractère attentatoire au respect de la sensibilité d'une grande partie du public et des troubles éventuels que sa projection pourrait susciter. » Le scénario est dès lors abandonné pour quelques années, mais il est mis en scène au théâtre, avec, au studio des Champs-Élysées, la salle d'Antoine Bourseillé, ami de Godard, avec Anna Karina, alors la femme de Godard dans le rôle de Suzanne Simonin. Au studio des Champs-Élysées, la pièce ne provoque aucun scandale, mais elle n'a aucun succès. En mai 1963, Georges de Beauregard, qui est le producteur de la Nouvelle Vague, reprend le projet « On consulte des autorités ecclésiastiques » comme Le Père Lepoutre, qui avait été conseiller de Léon, pour Léon Morin, prêtre, autre film, Nouvelle Vague, qui avait fait scandale. On consulte Jean Dormesson, qui est à la commission de censure, chargée des problèmes culturels. Et en 1963, nouvelle lettre du président de la commission, qui prend acte des modifications du scénario, de la longue introduction didactique, qui restitue l'histoire dans son cadre, mais qui maintient que le film reste de nature à heurter les convictions d'une partie importante du public. Beauregard décide néanmoins d'aller de l'avant à l'automne de 1965, dépose un dossier de réalisation au CNC, le Centre national du cinéma, consulte des religieux qui demandent simplement que l'histoire soit bien datée, l'époque précisée, mais cela tombe dans la campagne électorale et Alain Perfit, ministre de l'Information, est soumis à une, un déluge de lettres de protestation. Il faut ajouter que, dans la campagne électorale, De Gaulle n'était pas sûr des voix catholiques en face de le canuet et du MRP, et qu'au fond, on pourrait dire que toute cette affaire est un peu la faute de le canuet. Le film suscite des rumeurs et des inquiétudes. On lit dans le Nouvel Observateur du 1er décembre 1965 « La religieuse privée de sortie ». Ce n'est pas la hiérarchie catholique, alors au bout du Concile du Vatican, qui monte l'affaire, mais euh, les associations de religieuses, la présidente de l'Union des supérieurs majeurs qui écrit au ministre de l'Information en octobre 1965 pour lui faire part de l'inquiétude des 120 000 religieuses de France devant la menace d'un film blasphématoire qui déshonore les religieuses. Le ministre lui répond, hein, on est donc dans la campagne électorale, « Je partage entièrement les sentiments qui vous animent » Aussi, je tiens à vous donner l'assurance que je n'hésiterai pas, pas à utiliser dans leur plénitude les pouvoirs qui sont les miens. Bon, » Il y a une intense campagne qui est déclenchée. L'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre demande l'interdiction du film. Les anciennes élèves de nombreux établissements religieux sont invités à écrire au ministre. Plusieurs centaines de milliers de lettres arrivent sur le bureau de Perfit et sont également envoyées à Madame de Gaulle. Euh, on pourrait penser que la campagne électorale étant terminée, eh bien, l'élection étant gagnée par De Gaulle, le dossier pourrait passer, et pourtant, le danger revient. Euh, Rivette a modifié le scénario, le titre, ça ne s'appelle plus « La religieuse », mais « Suzanne Simonin, la religieuse » de Diderot. Le, au début, il y a de longs cartons, des, des documents d'époque, des citations de Bossuet, de Bourdalou, contre les, les vocations forcées, une couverture du roman en 10-18, mais tout cela ne suffit pas, ne suffit pas. La commission le 22 mars 1966 mmh. n'interdit pas l'exploitation, elle interdit seulement le film pour les mineurs de 18 ans, euh, 23 voix, 14 pour l'exploitation, 8 contre, une abstention, avec quand même cette Mise en garde dans la lettre, il assemblait à une large majorité des censeurs que l'appréciation de certains éléments échappait à leur compétence et qu'il appartenait au ministre de prendre sa décision. Le ministre réunit la communication une seconde fois, le 29 mars. Le vote est à peu près le même, ils sont toujours 23, 12 voix pour, c'est-à-dire la majorité, 8 contre, il n'y en a pas plus, et 3 abstentions. Cela dit, avec 15 voix sur 23, il vote contre l'expertation du film dans les pays francophones, les anciennes colonies où, je cite, « les œuvres humanitaires ou culturelles des communautés religieuses participent au rayonnement de notre pays ». Autrement dit, on pourrait montrer le film en France, mais on ne pourrait pas le montrer dans les anciennes colonies. L'avis n'étant que consultatif, le nouveau ministre, Yvon bourche qui a remplacé Perfit, dans le nouveau gouvernement de Pompidou en janvier 1966, prend une décision négative et interdit le film. Il y a une longue intervention de Bourges le 29 avril à l'Assemblée nationale en réponse à des questions de députés communistes et socialistes, et euh, il doit répondre aux griefs on brûle Diderot pour dire que ce n'est ni Diderot ni son ouvrage qui sont en cause, mais un spectacle qui est adapté. Il insiste aussi sur le fait qu'il s'agit de protéger l'ordre public et d'une sanction commerciale nullement d'un jugement esthétique. Et voici sa péroraison. Car qui peut croire sincèrement qu'il s'agit de rétablir l'Inquisition, de renier la République, de baïonner la liberté Si c'est vous, messieurs du Parti socialiste, c'est que vous avez bien oublié les responsabilités et les obligations d'un gouvernement. Si c'est vous, messieurs du Parti communiste, c'est que l'humour en France n'a pas perdu ses droits. Et on citera un peu plus loin Signefsky et Daniel et le député communiste rappellera le congrès d'Argenteuil qui en mars 1966 le congrès, le comité central d'Argenteuil qui en mars 1966 vient de donner le droit à la liberté de création et d'expression artistique et littéraire. Bourges tentait de diviser l'adversaire en rappelant que sous la Quatrième République, on avait censuré deux fois plus de films chaque année que sous la Cinquième République et qu'on n'avait jamais censuré autant de films en France que lorsque François Mitterrand était secrétaire d'État à l'Information en 1948-1949. Les députés cherchent aussi à diviser le gouvernement en disant qu'à ce compte-là, si on doit interdire ce qui ne plaît pas à certains citoyens, eh bien, il faudrait interdire les idées Châterlais préfacées par André Malraux. Cette euh, interdiction déclenche une vaste campagne de presse. Euh, le 4 avril est lancé un manifeste des 1789 qui rassemble de nombreuses signatures qui ont été évoquées la dernière fois par Antoine de Bach. La presse communiste est très active dans cette euh, campagne, mais aussi l'Express euh, et même euh, euh, Claude Mauriac, écrit dans le Figaro. Et bien sûr, le Nouvel Observateur. Euh, Mauriac, François Mauriac, dans son bloc-notes du jeudi saint, 7 avril 1966, condamne le monde clérical parti en guerre contre un film qu'il n'a pas vu et sans savoir de quoi il retourne. Tandis que Julien Green, dans son journal, parle avec un prêtre de la religieuse, et ce prêtre met, non sans raison, trou, ce livre au tout premier rang des chefs-d'œuvre du XVIIIe siècle. La réaction la plus violente, c'est celle de Godard, je n'y reviendrai pas. Euh, Antoine Lebac vous l'a longuement cité euh, la semaine passée et certains d'entre vous ont même applaudi, ce qui m'a déconcerté. Euh, C'est une lettre très violente contre Malraux. Euh, Malraux n'était pas là. Malraux était en Égypte pendant tout cet épisode et puis à Dakar. Mais euh, euh, cette lettre que voici dans le Nouvel Observateur se terminait par ces mots « Rien d'étonnant à ce que vous ne reconnaissiez plus ma voix quand je vous parle. » Il avait cherché à lui téléphoner, mais Malraux était au caire. « À propos de l'interdiction de Suzanne Simonin, non, rien d'étonnant dans cette lâcheté profonde. Vous faites l'autruche avec vos mémoires intérieures. »« Mémoires intérieures », c'est le titre de Mauriac, non de Malraux, mais je suppose qu'on commence à parler de ses anti-mémoires. Malraux, néanmoins, refusant la censure, ne s'oppose pas à ce que la candidature du film soit proposée pour représenter la France au Festival de Cannes. Et on a une lettre de lui soutenant la candidature du film. Le film est choisi. Ça, c'est sous le dessin, sous l'article de la lettre de Godard. Voilà l'illustration de Follon dans le Nouvel Observateur. Et euh, demi-victoire de Malraux à Cannes, on reconnaît le Nouvel Observateur, puisque le film y est montré. Bon, je n'insisterai pas sur l'épilogue, qui est que la décision a été cassée et que le film est sorti un an plus tard, en 1967, après une affaire qui lui avait fait une immense publicité. Le film a enregistré 165 000 entrées en plein été en juillet et août 1967. Et voici une dernière illustration. C'est celle de Maurice Henry en juin 1966, à propos de, dans la revue Cinéma, à propos de cet épisode. Je passe aussitôt et vite au, au second scandale, à la seconde affaire qui est celle des paravents, sans transition puisqu'au fond elle se chevauche et elles tiennent en haleine les lecteurs, notamment les lecteurs du Nouvel Observateur qui parlent de ces affaires chaque semaine après l'affaire Ben Barca. C'est la pièce de Genet qui est créée à l'Odéon, Théâtre de France, par la compagnie Renaud Barraud dans une mise en scène de Roger Blain, le 16 avril, Roger Blain avec Jean Genet, le 16 avril 1966. Et cette pièce est elle aussi d'abord accueillie sans scandale. Elle est accueillie à la télévision, euh, voici l'affiche, à la télévision par une très longue émission le 13 avril 1966. Donc c'est une pièce qui est lancée officiellement par la télévision française. Voici barreau défendant le, la pièce... Euh, deux jours avant la première. Alors évidemment, les paravents évoquent, sans la nommer, la guerre d'Algérie. Jeunet écrit en 1966 que ni les soldats, ni le lieutenant, ni le général n'apparaissent dans cette pièce afin de faire revivre un instant de la capitulation de la France en Algérie. Capitulation n'est peut-être pas le meilleur terme, mais en tout cas, il reconnaîtra en 1970 que les paravents, ne fut qu'une longue méditation sur la guerre d'Algérie. Il y a donc tout un discours de dénégation sur le rapport de cette pièce avec l'Algérie et de la part de Genet et de la part de Barrault. En tout cas, la pièce est, prise, est comprise comme un acte politique et elle déclenche... Quelques jours après, puisque ça monte peu à peu, un énorme scandale qu'on compare parfois à celui d'Hernani et de très violentes manifestations euh, qui montent, qui montent peu à peu. Voici quelques extraits de presse, très violents incidents pendant les représentations des paravents de Genet à l'Odéon Des anciens combattants d'Indochine et d'Algérie manifestent dans la rue, des bagarres éclatent. Euh, on trouve au premier rang de ces manifestants euh, Le Pen et Alain Madelin et tout cela commence par se dérouler sur la place, du Panthéon, devant le, euh, la place de l'Odéon devant le théâtre mais euh, il y a des débordements dans la nuit du 30 avril au 1er mai où un commando lance des bouteilles, une chaise, des rats morts des punaises, des balcons, envahit la scène et euh, où un commando intervient avec des bombes fumigènes. Le lendemain, un commando d'élèves officiers occupe la scène pendant la scène des vents. La scène des vents, des paravents, c'est le sommet de cette pièce, c'est le moment où euh, les, les, un, le lieutenant français meurt et où ces hommes, ne pouvant l'enterrer avec les honneurs, le saluent d'une salve de paix. C'est le sommet de la scène, je vous la lis, je m'autorise à euh, vous la lire parce que Christian Bonnet la lit à la Chambre des députés et qu'elle est donc euh, écrite au journal officiel de la République française. « Bien sûr, il ne sera pas en terre française, mais enfin, on peut tout de même, puisqu'on a que ça. Toi, Roger, si tu as des gaz d'orabe, de et les autres aussi, on pourrait lui en lâcher une bouffée. On va lui faire respirer l'air du Lot et Garonne. Et vos lâchez-les en silence, que l'ennemi ne nous repère pas. Qu'elle ouvre la narine du lieutenant et qu'en expirant, on va lui tirer en silence les coups de canon réservés aux personnalités, chacun de sien. Visez bien ses narines. Feu, c'est bien. Chacun y met du sien un petit air de France. À la reprise en septembre, la scène des vents se déroulera en partie en coulisses et lorsque Malraux aura à répondre aux députés à l'Assemblée nationale lors de la discussion du budget de 1967 des affaires culturelles, il pourra dire que ça ne se passe plus sur scène. Il y a une longue... Voici quelques articles. Il y a une longue émission de télévision le 3 mai 1965, au plus fort de l'affaire, avec Michel Droit, l'intervieweur de De Gaulle, l'intervieweur de Malraux interview Jean-Louis Barrault pour justifier la pièce. Ce qui est très frappant, c'est de constater que toute la télévision d'État défend les paravents. Et euh, Michel Droit euh, est hostile à, ces, à la violence des agitateurs assimilée à du totalitarisme. Certes, la pièce est agressive, concède Barraud, mais il n'y a pas de politique, ce n'est pas une pièce politique. Le cadre historique sert à évoquer la misère et la mort éternelle. Lors des remous à l'Assemblée, le 27, voici Barreau avec Michel Roy, lors des remous à l'Assemblée, ben voici le texte au journal officiel euh, lu par Christian Bonnet qui dit qu'il est allé recopier, je ne sais pas si vous le voyez en bas, il est allé à la Bibliothèque nationale et il nous donne même la cote des paravents à la bibliothèque pour prouver qu'il a bien lu ou justifié de la cité. Euh, il cite le bloc-notes de Mauriac, qui s'était élevé contre, euh, contre cette pièce en même temps que le marassade évoqué par Philippe Roger, mais il est insensible, Christian Bonnet, au cri hypocrites hypocrite des esthètes de la décadence. Il défend un amendement qui veut réduire la subvention de l'Odéon du montant exact du devis de la création des paravents. C'est modéré hein, comme sanction, il ne s'agit pas de supprimer de plus, et euh, l'amendement sera repoussé. Il faudrait lire toute la réponse de Malraux aux députés qui sont intervenus, Christian Bonnet et Bertrand Flournoy cités l'autre jour par euh, Philippe Roger, parce que la réponse de Malraux est très belle, je n'ai pas le temps malheureusement de vous la lire, mais il compare Genet à Goya et à Baudelaire. La liberté, mesdames et messieurs, n'a pas toujours les mains propres. Mais quand elle n'a pas les mains propres, avant de la passer par la fenêtre, il faut y regarder à deux fois. Euh, euh, Malraux évoque Goya à propos du, de cette scène des vents tirés des caprices de Goya. Il évoque Baudelaire à propos de la charogne. Il évoque Madame Bovary, autrement dit, tous les grands scandales du siècle. Il évoque le grand retable de Grünwald peint, par les, peint euh, pour les pestiférés. Et je vous lis simplement la fin de son intervention. « L'essentiel n'est pas de savoir ce que nous pourrons faire de trois francs de subvention, mais de savoir ce qu'on interdira ou non, de savoir quelle gloire sera donnée par l'interdiction à une pièce dont on veut minimiser la portée par une opération de gribouille. Les en fait, nous n'autorisons pas les paravents pour ce que vous leur reprochez et qui peut être légitime. Nous les autorisons malgré ce que vous leur reprochez, comme nous admirons Baudelaire pour la fin d'une charogne et non pas pour la description du mort. Très beau discours de Malraux pour la défense des paravents. La troisième et dernière affaire de cette saison bien remplie, et elle euh, la recouvre euh, par les dates, et je l'évoquerai malheureusement rapidement, euh, durant le pré printemps et l'été de 1966, c'est la violente querelle qui oppose Malraux à Pierre Boulez. Pierre Boulez, lui, a 40 ans, il est né en 1925, mais il est aussi impertinent que Godard dans euh, la manière dont il écrira à Malraux. La polémique porte sur l'organisation de la musique en France. Et c'est l'occasion, malheureusement, dans la suite de ces leçons, bah, c'est quelque chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est l'état de la musique en France en 1966, mais voici cette entrée. La polémique se soldera par la création d'une direction de la musique, au ministère des Affaires culturelles, la nomination de Marcel Landowski comme directeur de la musique, l'exil de Boulez, qui quitte la France euh, durant l'été de 1966, pour longtemps, jusqu'à la création de l'IRCAM, et la démission de Gaétan Picon et d'Émile Biasini qui sont les deux principaux collaborateurs de Malraux, Picon, le directeur général des Arts et Lettres, et Biasini le directeur du théâtre, de la musique et des lettres, et qui est le maître d'œuvre, qui est le vrai créateur des maisons de la culture. Il s'agit donc d'une question de politique artistique. Il faudrait, pour bien la comprendre, remonter dans la politique de la musique de la Quatrième République de, des compositeurs officiels contre lesquels euh, Boulez s'est dressé pendant toutes les années 50 lorsqu'il a créé le domaine musical. Et le domaine musical, ne l'oublions pas, le domaine musical est abrité par la compagnie renault Barrault, ce qui nous, relie, nous rattache au scandale précédent. Vous avez d'ailleurs vu sur l'affiche des paravents l'annonce du, euh, du domaine musical. Euh, L'arrivée de Malraux à la culture en 1959 est une étape importante pour le domaine musical qui croit pouvoir lui faire confiance et en effet, dès que Malraux prend le ministère de la Culture, la subvention du domaine musical est multipliée par deux. Euh, Malraux vient au premier concert euh, de la saison 1959, à l'Odéon, on vient de donner l'Odéon à Barrault, et à la première, euh, au premier concert du domaine musical, Malraux vient et aurait dit à Boulez, « Je ne ferai rien sans vous ». Autrement dit, euh, Boulez compte jouer un rôle de conseiller de l'administration la subvention est doublée. Le concert qui ouvre la saison 1963 est transmis intégralement à la radio. Boulez a d'excellentes relations avec Picon et Biasini, donc les deux collaborateurs les plus proches de Malraux. Le 14 octobre 1965 c'est toujours l'occasion de ces interventions de Malraux à l'Assemblée nationale, lors de la présentation du budget des affaires culturelles, à une réponse d'un député, il se laisse aller à dire, c'est une réponse célèbre, je vous la cite, « En ce qui concerne la musique, là, messieurs, vous avez les uns et les autres parfaitement raison. Il y a une part de carence de l'État, mais il y a aussi, il faut bien que vous vous le disiez, quelque chose d'assez étrange. C'est qu'on ne m'a pas attendu pour ne rien faire. » En effet, on faisait peu pour la musique jusque-là, mais Malraux, dans cette année 1965-1966, décide d'agir pour la musique. En vérité, il y a des manifestations de musiciens importantes dans ces années 1965 66 et en particulier des protestations contre la politique de Malraux en matière de musique qui a consisté jusque-là à passer des commandes à Messian et il y a une grande commande de 1965, « Et expecto resurrectionem mortuorum », une œuvre pour orchestre qui a été créée en audition privée en mai 1965 à la Sainte-Chapelle devant le ministre et dans une grande célébration que l'opposition qualifie de pharaonique dans une audition publique en juin 1965 dans la cathédrale de Chartres en présence de De Gaulle. Tout cela suscite beaucoup de protestations des tribunes, en particulier dans « Le Nouvel Observateur », qui dénoncent la politique de la radio d'État, les féodalités du milieu musical, l'isolement du conservatoire en marge de l'université, etc. Et Malraux décide de donner à la musique, en 1966, une importance de premier ordre. Picon et Biasini demandent à Boulez un projet de réforme de la musique en France, Boulez livre ce, son projet, Boulez est un fonceur, vous le savez, c'est aussi un homme d'avant-garde, il est lié aux avant-gardes contemporaines, enfin Boulez est un musicien qui écrit, c'est un pamphlétaire, un polémiste. Euh, je dis que la liaison avec l'avant-garde a beaucoup d'importance dans cette année-là, le domaine musical qui est sa création personnelle en 1953, Financé d'abord par la compagnie Renault Barrault. Quand on lit la liste des abonnés au début des années 60, eh c'est un vrai gotha de la nouvelle intelligentsia. Je vous donne quelques noms. Jacques Dupin, Louis-René Desforêts, Pierre-Jean Jouve, Jacques Lacan, André Masson, Pierre de Mandiargue, de Francis Ponge, Vera Desilva, Silva, Zao Wouki, Paul Thévenin, Jean-Pierre Richard, et les invités de Suzanne Tesnas, qui est la principale mécène euh, du domaine musical, Butor, Barthes, Sioran, Bernard Dort, Giacometti, Ionesco, Jouando, Polan, Robegrier, Sarot, etc. Le domaine musical est manifestement un des lieux éminents de rencontre, de construction d'une avant-garde liant musique, littérature, peinture et salon au début des années 60. Il faut ajouter que Boulez est aussi un proche de Telquel. Euh, c'est dans la collection Telquel qu'est publié, relevé d'apprenti euh, son recueil de textes en, au début de 1966, justement, entre le livre de Todorov et le livre de Barthes, Critique et vérité. Et c'est Paul Thévenin qui a édité l'ouvrage de Boulez, c'est-à-dire l'éditrice controversé parfois d'Artaud et qui travaille avec barreau. Or, en avril 1966, cet homme ce d'avant-garde apprend officieusement que Malraux compte créer une direction de la musique et nommé, non pas lui, mais Marcel Landowski, un inspecteur général de l'enseignement musical, le représentant de la musique officielle. Malraux, Boulez écrit à Malraux le 24 avril 1966, on est donc en pleine affaire Rivette et au début de l'affaire Genet. Une lettre de trois pages où il tente de le faire revenir sur sa décision. Il lui dit qu'il a déféré au vœu du Comité national de la musique. Ce Comité national, c'est l'abomination des abominations. « L'on retrouve d'un côté tous ceux qui ont lutté pour que la musique contemporaine se développe et trouve enfin sa place. » et de l'autre, ceux qui ont combattu parfois férocement pour leurs privilèges. Finalement, écrit Boulez, il s'agit d'un choix fondamental entre un conservatisme rétrograde borné et l'espoir d'une culture musicale audacieuse et rajeunie. Et puis il termine par, euh, en disant à Malraux, au fond, vous n'y connaissez rien en musique, excusez-moi de vous l'avouer franchement, je suis profondément déçu de vous voir ainsi, circonvenu par un esprit académique qui, dans un domaine où vous seriez plus personnellement concerné, vous ferait horreur. » Boulez a peu de chance de l'emporter avec de tels arguments, bien peu politiques, et il apprend quelques jours plus tard que cette nouvelle direction est donc confiée à Landowski. Que fait-il Eh bien, il publie, comme tout le monde, un article dans le Nouvel Observateur. N'ayant pas reçu de réponse à sa lettre, il publie un article d'une extrême violence « Pourquoi je dis non à Malraux ?» le 25 mai 1966 avec un surtitre du nouvel observateur « Le reniement de Saint-André ». Il parle de décision de compromis, la pire, n'ayant pas voulu désavouer Biasini mais ayant désiré obtenir la paix du côté des musiciens officiels. Et il annonce sa mise en grève totale face à toute collaboration française. « Je refuse de collaborer avec tous ceux qui, de près ou de loin, en France ou à l'étranger, dépend de l'organisation officielle de la musique. Je fais donc grève en regard de tout ce qui est organisme officiel de la musique en France. Vous voyez que c'est encore une sale affaire pour Malraux qui se termine en août 1966 par un échange de lettres d'une extrême sécheresse comme vous allez le voir. Boulez, qui dirige Parsifal à Bayreuth, reçoit à la mi-août 1966, de, Ma de Malraux, cette lettre. « Monsieur, à mon retour, on me remet une lettre de vous datée de fin avril, quatre mois après. Et vos articles que j'ai mentionnés, le ton des derniers, me dispense de répondre à la première. Bien oui. à vous. À quoi euh, Boulez répond le jour même, « Monsieur, la lâcheté dispense toujours de répondre. » surtout lorsque le retard et la négligence l'ont précédé, voire préparé. L'acheter, c'était déjà le mot de Godard contre Malraux. Voyez que les scandales abondent et malgré tout, les anti mémoires c'est l'essentiel auquel Malraux travaille toute l'année et qui paraîtront en 1967. Ce n'est pas une chronique de 1965, 1966. Certes, on n'y trouve rien de tel que dans « Blanche ou l'oubli euh, » d'Aragon. On est de plein pied dans l'intemporel. Par exemple, regardant une figurine bleue portant au cou des femmes au musée des Antiquités du Caire, soit en juin 1965, soit en mars 1966, lorsqu'il y retourne, Malraux observe. Elle porte la date 1965, XIIe empire. La symétrie dans le temps « Me fait depuis longtemps rêver quels ont été les événements de 1965 avant Jésus-Christ ». C'est un thème qui revient souvent dans les anti-mémoires. Avec Malraux, on est en même temps en 1966 avant et après Jésus-Christ et partout entre les deux. Ça me donne un sujet de cours pour l'an prochain, hein. 1966 avant Jésus-Christ cette fois, <rires> mais je prendrai la même liberté que Malraux avec euh, les dates ». On est donc au plus loin de la chronique et de l'écume des jours. Peut-être la seule rencontre porte sur la guerre du Vietnam qui euh, figure dans les deux livres. J'ai peu de temps pour continuer à vous parler de cette année de Malraux, mais voici quelques images de cette année encore. Grande exposition Picasso qui est inaugurée le 27 octobre 1960 euh, le 18 novembre 1966, pardon, euh, au Grand et au Petit Palais et à la Bibliothèque nationale, grande rétrospective montée pour les 85 ans de l'artiste. Euh, voici Malraux l'inaugurant. Euh, L'ennui, c'est qu'on a oublié d'inviter Picasso et que Picasso écrit à Malraux un télégramme « Me croyez-vous mort ?» La réponse de Malraux est digne de clapique et bien significative de son état d'esprit au cours de cette année 1966. Me croyez-vous ministre Elle rappelle la visite à Nehru en 1958, relatée dans les Anti-Mémoires. Nehru qui lui dit « Ainsi, vous voilà ministre ?»« Malarmé, lui répondis-je, racontez ceci. Une nuit, il écoute les chats qui conversent dans la gouttière. » un chat noir inquisiteur demande à son chat, à lui, « Brave, Ramina Grobis, et toi, qu'est-ce que tu fais En ce moment, je feins d'être chat chez ma Beaucoup d'autres euh, comédies de cette année 66-67, euh, mais je voudrais presque terminer avec, euh, oui, je peux encore, ces quelques images de
1: tout en
0: 1960.
1: Il va de soi, Monsieur le Vice-Premier ministre, que la France remercie votre pays pour avoir envoyé ici tous ces objets. C'est une marque d'amitié dont je parlerai tout à l'heure. Mais l'exposition même vient de m'étonner beaucoup, comme vous-même, car nous avons vu ces objets depuis longtemps au Caire, mais enfin, nous ne les avions pas vus dans d'autres conditions. Et ce qui paraît ici, dans cette présentation si particulière, c'est l'incroyable leçon que l'Égypte aura pu donner sur la vie. On a écrit depuis Champollion que c'était le pays de la mort. Cet art qui est, si souvent funéraire, n'est à peu près jamais proprement, proprement funèbre, autrement dit, l'Égypte n'a jamais connu le squelette. Ce qu'elle allait chercher dans la mort, c'était précisément la suppression de la mort, le fait de concevoir la vie humaine comme une éternité. Vous revoyez comme moi la fresque de la reine des Fertari. elle va passer dans l'au-delà et elle joue toute seule parce que le personnage qui joue avec elle aux échecs et qui joue son destin, c'est le destin lui-même. L'Égypte antique aura joué cette partie incroyable en face du destin qu'ayant presque exclusivement représenté des morts, elle aura été l'actrice la plus puissante de la vie qu'on ait jamais connue. Non seulement nous vous remercions de l'incroyable leçon donnée à l'humanité, nous vous remercions aussi, je l'ai dit, au nom de la France. Ce vieux pays qui le premier inventa l'éternité est aujourd'hui un pays jeune et plein d'énergie. Nous lui souhaitons tout ce que l'on peut souhaiter à un pays ami, dans la paix et dans le bonheur.
2: Eh bien, je n'ai pas le temps d'aller plus loin et de vous parler davantage des anti-mémoires. Mais... Retenons simplement cette idée qu'à travers l'année 1966 de Malraux et cette, ce lourd bagage de péripéties et d'affaires, on a sans cesse été entre 1966 avant Jésus-Christ et 1966 et probablement au-delà dans l'intemporel. Merci.